0: NutriTips.es es un programa creado por dos amigas, Mónica Reyes y Lorena Getzel, médica y bioquímica, expertas en nutrición humana, con el fin de compartir y difundir información científica sobre temas de actualidad en relación con la alimentación, salud y bienestar.
1: Bueno, bienvenidos al segundo episodio de nuestro programa NutriTips.es. Hoy vamos a hablar sobre el bienestar y cómo llevar un estilo de vida saludable. Lore, ¿qué es para ti bienestar? Como esta palabra lo indica, viene de dos vocablos, que es bien y estar.
0: Es decir, el bienestar significa estar bien en las diferentes áreas que tiene el ser humano. Y para ello debemos estar en equilibrio tanto en la parte física o el cuerpo, la parte social o la forma en la que nos relacionamos con las demás personas, la parte emocional o afectiva, la parte mental o cognitiva y también la parte espiritual o moral. Y Moni, ¿qué implica o cuáles son los, los pilares para ti de tener bienestar?
1: Bueno, primero que nada el bienestar es lo que le permite a la persona funcionar adecuadamente. Lo que le permite tener confianza para enfrentar desafíos, para aprovechar oportunidades, para disfrutar de la vida en sí. Y los pilares en primer lugar sería primero el dormir bien. El dormir es básico. Y eso es importante que las personas siempre lo, lo, lo tomen en cuenta porque el, el, el hecho de dormir la, la, las horas que el cuerpo necesita inclusive influye sobre el peso. Yo veo muchas veces en mi consulta que hay personas que quizá no logren dormir la cantidad de horas que necesitamos y eso les puede afectar en el, en el peso. Incre hay un incremento del peso corporal. Y eh, en esos casos yo les suelo recomendar que eh, traten de descansar las horas de adecuadas para que puedan pues, poner, manejar de una mejor manera ese, ese, ese peso que ellos necesitan bajar. Luego, eh, el segundo pilar desde mi punto de vista es el aprender a relajarse y descansar. Y eh, esto eh, no solamente en fin de semana, sino que, por ejemplo, pienso que en, el, en la vida diaria uno tiene que eh, aprender a, a relajarse y a descansar. Por ejemplo, en mi, en mi rutina diaria, yo siempre de mi jornada de la mañana, con respecto a mi jornada de la tarde, yo trato de descansar. Tengo una hora en la que yo generalmente almuerzo y trato de hacer alguna otra actividad. A veces puedo quizás hacer un poco de ejercicio o a veces tomo una siesta, pero es importante este periodo que yo me tomo para yo poder hacer otra actividad y continuar con la, la, la agenda de la tarde dentro de mi consulta. El uh, tercer pilar, que es importante para el bienestar, es del compartir intereses. Y esto más que nada se, 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 se asocia con pasatiempos, ¿no? El, 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 el tener un pasatiempo es muy importante. Y realmente leer un libro o leer algún artículo interesante, eh, leer noticias, el, el leer por ejemplo, a mí me, 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 me encanta leer sobre política, me, me gusta mucho la política americana, por ejemplo, y leo mucho sobre política americana. Entonces, eh, es importante que tengamos estos, estos pasatiempos para, para, para tener bienestar. Para ti, Lore, ¿qué, qué, ¿qué pasatiempo tú tienes?
0: Bueno, un pasatiempo mío es um, salir el fin de semana. Me gusta mucho conocer diferentes partes o ir al campo, el, el sentir, ¿no es cierto? Esa sensación del cambio de ambiente, de los dolores, de la comida, ¿Y qué mejor si lo hacemos compartiendo con personas que pueden ser nuestros familiares o amigos?
1: Y el cuarto pilar para eh, seguir con el, con el tema de bienestar sería el disfrutar. Tenemos que aprender a disfrutar. Disfrutar de la naturaleza, disfrutar de la familia, disfrutar de nuestros alimentos. Es importante el disfrutar para tener bienestar. En quinto lugar, yo le pondría a vivir el presente. Es importante que dejemos... Hacia, hacia atrás, dejemos hacia un lado el pasado, tenemos que vivir el presente porque eso es lo que tenemos, eso es lo que tenemos ahorita, y lo que podemos cambiar. El, el futuro todavía nos llega, el pasado es lo que tampoco podemos cambiar y el presente es realmente lo que nos va a permitir el expresar ese bienestar que nosotros, en el que nosotros debemos vivir. En sexto lugar tenemos eh, involucrarse con otros. Eh, es muy importante ahora, a lo menos que vivimos en, en, en pandemia el uh, aprender a involucrarse con otros afortunadamente yo tengo la suerte de ir al consultorio yo interactúo con pacientes entonces yo realmente no he tenido esa um, eh, carencia de, de involucrarme con, con otras personas pero por ejemplo tú Lore, que estás dando clase ahora online, ¿cómo ha sido para ti esta falta de interactuar con tus alumnos? Bueno, yo creo que
0: somos personas que, que nos adaptamos, ¿no? Y en realidad al, al inicio de la pandemia sentimos muy fuerte el tema aislamiento, el estar solos y, y solo estar con la familia cercana. Pero a medida que nos fuimos adaptando a estas nuevas circunstancias, creo que nos hemos vuelto expertos en utilizar herramientas digitales que nos permiten tanto acercarnos a la familia, a los amigos, e igualmente a las clases, ¿no? Nos hemos vuelto en educación virtual expertos y sí es necesario dentro de las clases o cualquier actividad que se haga de esta manera, involucrar a la parte personal también, a la empatía que debemos sentir,
1: ¿sí? El uh, séptimo pilar, eh, yo mencionaría que es importante el pedir y aceptar ayuda. Y esto es, me parece que es muy importante porque muchas veces... Uno tiene problemas, tiene dificultades por las que está atravesando y es importante el, quizá acudir a un amigo que le dé un consejo o quizá a donde un pariente o para, que, para, para que nos dé un consejo. E incluso eh, en ocasiones es importante que no sea una persona de nuestro entorno, de nuestra familia o de nuestro círculo más cercano, sino que a veces sí necesitamos de la ayuda de un, de un psicólogo e inclusive de un psiquiatra. Eh, mucha gente le tiene mucho temor a la palabra psiquiatra pero hay que pensar en que la depresión es una enfermedad y como tal eh, la carencia de neurotransmisores que eh, ayudan a, a, a sentirnos bien eh, puede terminar en una depresión y muchas veces quizá no acudimos donde ese especialista, donde el psiquiatra para que aprenda a manejar para que nos da, ayude a manejar esa, esa, esa depresión y pues eh, esa, esa, esa dificultad para buscar ayuda pues, va a afectar nuestro bienestar como eh, eh, octavo pilar yo diría que eh, es, es importante realizar actos de generosidad y no solamente con el dinero yo soy de las personas que pienso que eh, es importante por ejemplo el, el, el ir a visitar a tus papás el dar ese tiempo a tus papás es importante para sentir bienestar o llamar a un amigo sabes que un amigo está pasando por dificultades y ese tiempo que uno le da a esa persona es extremadamente importante para uno sentir bienestar porque no solamente es recibir uno lo importante para tener bienestar sino el dar y eso que el dar es un pilar fundamental para poder uno sentir bienestar luego como noveno pilar tenemos el liberar el estrés y el liberar el estrés implica el descansar el meditar el hacer ejercicio el pasar en la naturaleza eh, como decía lore ella le gusta mucho el, 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 el fin de semana el salir con la familia a disfrutar la naturaleza y eso es muy importante para liberar el estrés que pues tenemos día a día en nuestras actividades diarias y finalmente cuidarse, pero cuidarse en todo sentido. Eh, tratar de vivir una vida saludable, tratar de comer saludable, tratar de comer bien. O sea, en conjunto cuidarse para, para de esta manera poder tener bienestar. Lore, y ahora, por favor, háblanos qué es para ti un estilo de vida saludable.
0: Bueno, un estilo de vida saludable es el que te lleva a tener bienestar y eso significa tener una vida plena. Es decir, tener bienestar físico, mental, mental social, emocional, intelectual, y para ello hay seis hábitos muy importantes que debemos cultivar y realizar, si es posible, todos los días. El primero es consumir una dieta saludable, ¿sí? Decíamos, eres lo que comes. Lo otro es realizar actividad física, que como decía Moni, nos ayuda tanto a liberar el estrés como a sentirnos mejor. El mantener un peso saludable, no fumar, definitivamente el tabaco no nos trae buenos buenas cosas a, a nuestra vida y vamos a tratar en un próximo episodio sobre los efectos que tiene el tabaco el otro es ingerir alcohol con mucha moderación y dormir suficiente veíamos la necesidad de reparar nuestros tejidos de descansar y resulta que se ha visto que cuando se cumple con estos seis hábitos saludables las personas tienen incluso una longevidad mayor y solamente cumplir con uno de estos hábitos hacen que las personas vivan dos años más. Se dan cuenta lo importante que es seis hábitos que yo debo cuidar día a día para estar mejor. Y ahí es cuando vienen los criterios de salud, ¿no es cierto? Ya no se dice solamente que la salud es la ausencia de la enfermedad sino que la Organización Mundial de la Salud ahora dice la, orga, la salud es el estado de completo bienestar físico, mental y este concepto va mucho más allá de no tener enfermedades, es sentirnos bien. Y entonces, Moni, para sentirnos bien, una parte muy importante es la alimentación. Cuéntanos qué herramientas existen para poder tener una alimentación saludable.
1: Bueno, pues los países eh, han trabajado en tener guías de alimentarias y así vemos que, por ejemplo, en los Estados Unidos existe mi plato, ¿sí? Eh, en Canadá existe el plato, en Ecuador se, adrolla, se ha desarrollado la cuchara saludable, que son herramientas que nos permiten tener una guía de cómo alimentarnos, cómo saber eh, alimentarnos mejor. Entonces, eh, algunas de estas guías, inclusive, eh, incluye un ejercicio, que también es muy importante que sea parte de, esta, de, esta, de estas guías que ahora se utilizan eh, mucho actualmente. Y Lore, cuéntanos eh, algo más sobre estas guías.
0: Bueno, estas guías, las… Guías alimentarias basadas en alimentos son una herramienta ¿no? que están enfocadas a la población, como tú decías, para que se alimente mejor, para que realice actividad física y están relacionadas directamente a personas mayores de dos años y sin necesidades dietéticas especiales, o sea, personas que no tengan enfermedades y se pueden aplicar a cualquier edad. No es necesario tener una edad específica para comenzar a cuidarse. A cualquier edad podemos estar saludables. También eso implica que debemos escoger opciones nutritivas dentro de los grupos de alimentos y si unimos esto, ¿no es cierto?, con un consumo adecuado en cantidad, variedad y con moderación para evitar los excesos, vamos a tener una alimentación saludable nos Moni, ¿qué constituye el patrón de alimentación saludable para ti?
1: Bueno, para mí el patrón de alimentación saludable eh, va a incluir una serie de elementos. El primero es uno del cual ya hablamos en el, en el podcast anterior, que es el líquido. Y vuelvo y repito, el líquido no solamente es el agua que, que consumimos. El líquido es de, de, el jugo que tomamos, el té, el café, la leche, la sopa... Todo lo que sea líquido está incluido dentro de estas ocho tazas que debemos consumir al día, tazas de, de 240 ml que debemos consumir al día y que pues nos van a ayudar eh, a mantener este patrón saludable. Eh, el segundo elemento es un, consumir una suficiente cantidad de alimentos con alto contenido nutricional. En el podcast anterior también Laura mencionaba que existen alimentos que tienen una baja densidad nutricional, es decir, que no tienen muchos nutrientes. Luego tenemos limitar, limitar aquellos alimentos eh, o bebidas que son eh, pues ricos o son altos en azúcares añadidos. Eh, también tenemos que limitar aquellos alimentos que son eh, altos en sodio. Tenemos que limitar aquellos alimentos que son muy altos en grasa y en especial aquellos que son altos en grasa saturada. Y eh, en cuanto al consumo de bebidas alcohólicas, como decía Lore, tenemos que, si podemos evitar, chévere. Pero si es que eh, lo vamos a consumir, pues hay ciertos lineamientos que existen sobre el consumo de este tipo de bebidas. Y lo que se aconseja es, pues, en caso de los hombres, tomar dos bebidas o menos al día. Y en el caso de las mujeres, pues, tomar una bebida o menos al día. Y ahora, Lore, hablemos sobre la cuchara saludable que se creó como guía para nuestro país.
0: Bueno, la Cuchara de Saludable fue creada hace pocos años en nuestro país. ¿Y cuál fue la idea? No es cierto, se unió la academia con los organismos no gubernamentales, con el gobierno... Y se vio la necesidad de contar con esta herramienta que permita a las personas saber cómo alimentarse y qué es lo mejor para su vida en general, ¿no es cierto?, para su bienestar. Vemos que en esta cuchara, en la base, se encuentra la actividad física por la importancia que tiene el realizarla todos los días. Luego, encuentra una familia comiendo juntos por la importancia de consumir y comer los alimentos de manera acompañados y de disfrutarlos. También se encuentra el agua como complemento importante de la alimentación. Y por último están los productores de alimentos, que nuestro país es tan rico en la producción alimentaria. Decíamos, en el centro se encuentran los grupos de alimentos y vemos que está dividido en varias partes. El 50%, es decir, la mitad de los alimentos que se consumen en el día deben pertenecer al grupo verde, qué son los del grupo verde, los que ayudan al buen funcionamiento del cuerpo, los que llamábamos alimentos protectores, que contienen las frutas y las verduras. En cuanto a las frutas, es preferible consumirlas cortadas en lugar de hacerlas jugo. ¿Por qué? Porque ahí mantenemos la fibra intacta y las vitaminas no se oxidan con el aire, sino que las consumimos directamente y así estamos aprovechando, su fuente rica de vitamina C, potasio, ácido fólico, además de que son muy bajas en sodio,
1: grasa y no contienen colesterol. Y las porciones de este grupo, pues, eh, eh, son con respecto a las frutas, es una taza de fruta cortada, de fruta fresca cortada o una media taza de fruta cocida o una media, eh, ta, una media taza de, de jugo puro, por ejemplo, jugo de naranja. Y también dentro de este grupo están las, las frutas secas. Más o menos un cuarto de taza de frutos secas corresponderían a una porción de estos alimentos.
0: Y bueno, dentro de esta mitad que da, también debemos consumir nuestro plato, la mitad debería ser en las comidas principales de vegetales, ¿no es cierto? Que es mejor consumir los frescos porque son muy ricos en fibra, en potasio, en ácido fólico, en vitaminas y en minerales.
1: Las porciones de este grupo son pues una taza de vegetales crudos, eh, una taza de jugo de vegetales y cuando estamos hablando de, de, de vegetales de hojas verdes como por ejemplo la lechuga o estamos hablando de la espinaca, estamos hablando de dos tazas de estos alimentos como porción del de grupo de vegetales. Y cuéntanos, Moni, ¿qué otro grupo de alimentos se encuentra dentro de la cuchara? Bueno, dentro del, del grupo de la cuchara saludable también tenemos al grupo azul. Al grupo azul pertenecen panes, cereales y tubérculos que nos van a aportar especialmente carbohidratos. Esto obviamente nos va a ayudar a tener energía, pero también este grupo es muy rico en eh, vitaminas, en vitaminas especialmente del grupo B y también vamos a tener dentro de este grupo eh, minerales como hierro, magnesio y selenio. Las porciones de estos, de este grupo de alimentos es básicamente es una rebanada de pan o también tenemos dentro de este grupo una media taza de puré o una media taza de eh, arroz o una media taza de pasta. Eh, todos estos corresponden a porciones de este grupo. Eh, también dentro de este grupo estaría el canguil, por ejemplo, y tres tazas de canguil, obviamente hecho sin aceite, representa una porción de este grupo de alimentos.
0: En el grupo de los
1: cereales,
0: ¿no? Es súper importante tratar de consumir los integrales. ¿Por qué? Porque eso nos va a aportar la fibra, mientras que cuando los comemos ya refinados, esos ya no tienen casi fibra. Entonces, recuerden incluir cereales integrales. Otro componente importante dentro del patrón dietético, decíamos la mitad, frutas y verduras, un cuarto, cereales o panes o tubérculos, y el otro cuarto, debe ser ocupado por alimentos que nos proveen eh, proteínas o que son los alimentos formadores. Dentro de esto están las carnes, los huevos, las leguminosas y los lácteos, que además de las proteínas contienen vitaminas del grupo del complejo B, vitamina E, hierro, zinc y magnesio. Aquí los, eh, los pescados se recomiendan consumirlos dos veces por semana porque, Además de lo que mencionamos, nos entregan también importantes aportes de omega-3.
1: Entonces, una porción de este grupo de alimentos equivale a una onza. Por ejemplo, tenemos una onza de pollo, una onza de pescado, una onza de carnes magras, como por ejemplo una onza de lomo fino, de falda de cerdo, una onza de lomo fino o de falda de res. Dentro de este grupo también tenemos a el huevo. El huevo, una unidad, representa una porción. Dentro de las leguminosas, un cuarto de taza de leguminosas representa una porción. Con respecto a las nueces y semillas y, por ejemplo, la mantequilla de maní o mantequilla de almendra, que ahora se utiliza mucho también en nuestro medio, es una cucharada la porción de este grupo. Y bueno,
0: si bien los lácteos están dentro de este grupo morado, es importante que los incluyamos porque son excelente fuente de calcio, fósforo, vitamina A, D, B2, B12, la proteína
1: de primera calidad, potasio, zinc, magnesio y selenio. La porción de este grupo es una taza, una taza de leche, una taza de yogur y una once y media de queso. Para darnos una idea, una once y media de queso más o menos equivaldría a una caja y media de fósforos, si pudiéramos compararle con algo que podamos visualizar de una mejor manera.
0: Y Moni, ¿cuál es otro elemento que también está
1: dentro de la cuchara saludable? Bueno, tenemos el grupo amarillo. El grupo amarillo eh, eh, está conformado por las grasas saludables, como el aguacate o los frutos secos. Eh, dentro de este grupo, aparte de, las, de estas grasas saludables, también están las que aportan sabor dulce, como la miel, como la panela, como el azúcar morena. Pero es muy importante el que eh, si tomemos en cuenta que este grupo, si bien es, es, es parte de los grupos de alimentos que tenemos en la cuchara saludable, pero es un grupo que tiene muchas calorías. Y eh, esto en la consulta es una pregunta muy, muy frecuente, porque mucha gente me dice, yo como muy saludable, yo como mucho aguacate, y eh, tengo, por ejemplo, tengo, eh, tengo un arbolito de aguacate en mi, en mi, en mi, en mi finquita o mi propiedad, y yo me como un aguacatito todos los días, entonces eh, yo le hago hincapié a ese paciente que lamentablemente el aguacate es una grasa sana y muy sana, pero lamentablemente la cantidad de calorías que podemos encontrar en ese aguacate es excesiva y quizá eso es lo que le está llevando a un aumento de peso, por lo cual tenemos que tener mucho cuidado con los alimentos de este grupo.
0: Simón y justo en eso también el tema de los frutos secos, ¿no? Bueno, los frutos secos son muy, muy nutritivos, pero también la gente suele exagerar, ¿sí? Se come demasiados frutos secos, entonces la recomendación es un puñado, ¿cierto? No, no pasarnos de eso.
1: Así es. Bueno, hoy hemos hablado sobre bienestar, hemos hablado sobre alimentación saludable y escúchenos en nuestros siguientes episodios de podcast donde hablaremos sobre otros componentes del estilo de vida, como son la actividad física, como son mantener un peso saludable, como son el hábito de fumar y sus consecuencias, y eh, entre otros eh, temas que pues iremos topando en los diferentes podcasts que vamos a tener. Y bueno, los NutriTips de este episodio
0: son, mente y cuerpo están totalmente vinculados, ¿sí? El bienestar se asocia con un estilo de vida saludable, Dentro de lo que es importantísimo llevar una alimentación saludable que es fundamental para la salud y la longevidad. Para la alimentación saludable debemos y tratemos de escoger alimentos nutritivos y bebidas ricas en nutrientes.
1: Como cuarto eh, NutriTip eh, que podemos sacar como conclusión de este episodio, es hacer ejercicio, es hacer ejercicio y eh, eh, el comer en familia. Comer en familia también es parte del de bienestar que hemos hablado durante todo, eh, todo, todo, todo este episodio eh, y lo consideramos como, como, como un elemento importante para eh, el llevar un estilo de vida saludable. Y por último, debemos mencionar que tu plato debe ser colorido para que te brinde una variedad de vitaminas y minerales. Y recuerda que la mitad de tu plato tiene que ser frutas y verduras, un cuarto tiene que ser proteína y un cuarto tiene que ser carbohidratos. Esto es muy importante. Les repito, la mitad tiene que ser frutas y verduras, un cuarto debe ser proteína y un cuarto debe ser carbohidratos. Les esperamos en nuestro siguiente episodio de NutriTips S. Hasta pronto.